0: E siamo ancora al matt di Terlizzi dopo il secondo appuntamento di Canzoni contro la paura, organizzato dall'associazione Quenzo e siamo qui io Andrea, Roberta, in aiuto, Rocco, Rocco, in compagnia dell'ospite di questa serata. Si può dire ospite big ospite. Vai,
1: vai, vai, vai. vai te lo puoi permettere. Hai <ride> il microfono in mano, quindi È mi vero, mi
0: giusto. Carmelo Pipitone, che ha appena, appena terminato il suo, il suo live,
1: che è stato qualcosa di incredibile. Mamma mia. Sì, siamo, tutti, po- siamo tutti molto, molto caldi in questo momento, devo dire che là dentro si è respirata una bella aria. Sì, e com'è, com'era? Dal pubblico cosa hai percepito? Beh, è silenzio, quindi è la cosa che mi interessa di più quando faccio soprattutto delle cose con dinamiche molto delicate, quindi quando c'è quel tipo di attenzione lì e mi ritorna indietro è divertente, vuol dire che c'è qualcuno che sta ascoltando.
0: No, l'incredibile, l'esperienza è stata incredibile, era assurdo chiudere gli occhi e immaginarsi più strumenti, invece alla fine era soltanto una voce e una chitarra. Ma soprattutto
2: immaginarsi altrove, era una sensazione, cioè, ci avevi proprio ipnotizzato, eravamo <ride> nelle tue mani, letteralmente.
1: Raga, così però... Così però mi fate sentire male, 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 male. Mi fa, piacere, mi fa piacere che vi sia piaciuto, questo mi fa. mi galvanizza, ecco.
2: Come si vive un percorso da solisti dopo un lungo percorso in una band? Ehm,
1: è salvifico, in tutti i sensi. Eh, per quanto mi riguarda l'esperienza da solista può significare tante cose, cioè, ma la più importante, assolutamente la più eh, efficace per me, è il fatto di rimettersi sempre in continuo eh, movimento, insomma non accontentarsi mai di quello che si è in qualche maniera raggiunto, però insomma non è nemmeno tanto quello, il fatto che non hai un paracadute di, di salvataggio, siccome eh, ne hai solo uno quindi o funziona quello o non c'è un altro della band che ti può aiutare questa cosa è un po' come il livido che ti piace accarezzare no, sai che ti fa male ma lo devi accarezzare perché quel dolorino comunque alla fine ti piace quindi mi piace l'idea che si possa rompere una corda da un momento all'altro o che, non lo so, boh, possa rompersi qualcosa che qualcuno possa lanciare qualcosa sul palco qualcosa di imprevisto che non è stato calcolato e non è nella scaletta questo è estremamente eccitante adrenalinico proprio
2: come ha vissuto il periodo del covid?
1: penso come tutti però io sono un tipo particolarmente solitario non sembra però è così quindi l'ho sfruttato bene il periodo ho scritto tanto ho letto tanto mi sono divertito, ho suonato, ho imparato alcune cose che prima e che non avrei mai avuto il tempo di, 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 di imparare perché comunque sei sempre in giro suoni non hai mai tempo io non sto studiando tra virgolette studiando il mio strumento da anni oramai perché non c'è mai il tempo se arrivo a casa la prima cosa che faccio non è suonare te l'assicuro è una doccia <ride> Come, la prima cosa è una doccia la seconda non è suonare e fare la lavatrice e così via e quindi praticamente si rischia di rimanere un po' fermi in quello che, che in quel mondo che ti sei creato è sempre quello quindi hai bisogno di stimoli hai bisogno di imparare nuove cose studiare è fondamentale continuare a farlo è sempre molto importante
2: forse ci mancava un po' la noia
1: sì secondo me sì perché era necessario anche un po' rallentare non so se è servito a tutti però a molti sono impazziti io credo di avere, non boh, lo so non voglio peccare assolutamente di presunzione però Non mi ha fatto male questa cosa qui, anzi mi ha fatto pensare a delle cose che probabilmente non avrei potuto mai, eh, ripeto, aggiustare se fossi stato in giro a suonare, a fare altro, quello che faccio da una vita. Quindi ho pensato tanto.
2: Oggi è la serata che ha come sottotitolo Musica contro la paura. Oggi di paura ce n'è tanta. Lei ha ancora
1: paura? Bisogna avere paura. Io ho paura costantemente di cose che non posso controllare non è quel, quella sensazione che si prova sul palco che è l'imprevisto che può anche giocare a tuo favore perché puoi anche creare una scenetta simpatica se c'è qualcuno che, che urla ad esempio basta, merda o cioè, si apre o okay, che grida cristiana ad esempio <ride> si può aprire veramente uno scenario molto molto divertente invece ho paura di quelle cose che sono um, veramente pesanti e che possono uh, intaccare particolarmente diciamo, il proprio modo di vedere la vita parlo della morte, di quello, che è, di quello che ci può succedere e che ci succederà inevitabilmente. Tanti pensieri per la testa, ma al tempo stesso non ho una soluzione, questo mi fa paura, il fatto di non sapere e di non credere soprattutto.
2: Il ricordo più bello di Marta sui tubi?
1: Il ricordo più bello di Marta sui tubi? Eh, ce ne sono tanti in realtà, penso la maggior parte in saletta, sono i momenti intimi, quando, quando si compongono, si componeva, insomma, si stava lì dentro la saletta. Si sp- poteva
2: diventare tutto quello che ti pare.
1: Sì, sì, perché era il momento in cui ancora i pezzi magari non erano nati e quindi si scherzava. Noi facevamo già le parodie prima che ci fosse un testo in una canzone. Quindi scherzavamo tantissimo su, su, su noi stessi, insomma, non ci siamo mai presi eh, seriamente più di tanto. Quindi sì, probabilmente mi mancano quei momenti da saletta, da, da band, ecco, da band che però... In un certo senso ha anche la serietà di affrontare una sorta di percorso artistico in cui crede tantissimo
2: eh, le esperienze con Dalla e Battiato?
1: Beh, due personaggi, mica mica, mica da niente, cazzi. Mi, mica cazzi.
0: Si può dire, mica, si cazzi, può si dire può dire. mica sì, cazzi.
1: Si può dire, nella facoltà di ingegneria, mica cazzi.
2: Si sì, ha voglia che si può dire.
1: Eh, sì, vabbè, che, che vuoi che ti dica? Sono due persone che. boh ho avuto la fortuna di incrociare per pochissimo tempo nella mia vita, ma ovviamente hanno lasciato un solco enorme, tutte e due, in maniera di- differente, ma alla, fi- alla fine in realtà molto simile. Perché comunque due personaggi eclettici grandissimi che non, che non hanno mai fatto leva su- sulla loro potenza, tra virgolette, mediatica, comunque, con la loro potenza artistica, anzi... Io, ad esempio, un aneddoto potrebbe essere quello di. Vedo Dalla che ci invita a un concerto suo e lo vedo e gli faccio, oh maestro! E lui mi fa, porca puttana, questo maestro! Non dirmi maestro! Non, non ne voglio sentire parlare di ste robe qua. E ho detto, no, scherzavo, pezzo di merda! E lui mi ha detto, ora sì. Hai dato del pezzo di merda a Lucio Dalla, praticamente. Ma sì, ma era, era talmente scherzoso e autoironico che, guardate era disarmante, era una persona Boh, non ho mai conosciuto, oltre a battiato, uguale, cioè uguale in questo senso, non, non, non si prendevano tanto seriamente, forse quello è quello il trucco, cioè non camminavano con la testa alta come a dire io sono battiato, e cazzo lo potevi fare, ti alzi la mattina, ti, loro... guardi, ti guardi allo specchio e dici cazzo sono battiato, <ride> alla fine sì ho fatto due cose, però mai, cioè non si sono mai accontentati di quello che hanno fatto, hanno sempre lavorato per cercare in qualche maniera di trovare una loro, una loro strada, non è mai dire ok, ho raggiunto un livello vivo oltre e adesso vivo di rendita. No, no, no. Si sono sempre divertiti fino alla fine. Questa è la cosa fondamentale che mi piacerebbe riuscire a rubare del loro, del loro ricordo.
0: Io volevo invece fare una domanda sul live di stasera. In vedere quelle dita muoversi sulla chitarra era ipnotico, cioè realmente portava da un'altra parte con questi cambi eccetera. Poi sicuramente Rocco avrà una domanda più su te perché è chitarrista Rocco, quindi no. <ride> sicuramente avrà una domanda tecnica. Ma la mia domanda invece è sulle luci. Perché queste luci così basse? Sì, cioè era una tua scelta?
1: Assolutamente sì, è rosso di base. Eh, noi non, io non ho un, un tecnico luci ho soltanto un fonico e tra l'altro non ho, ho dimenticato di ringraziare stasera facendo una figura di merda però è un mio carissimo amico ai micro, di lo faccio e si chiama Gianmaria Spina lui mi segue lui è la mia ombra sostanzialmente e, salutiamo, sì, ciao, salutiamo ciao. salutiamolo ehm, che io amico, amichevolmente chiamo Anna Maria oltre a quello eh, lui è veramente uno di quelli che mi mi coccola mi coccola tantissimo mi, mi aggiusta le cose io so che mi posso fidare di lui tecnicamente parlando ma anche come persona perché appunto siamo amici e il discorso delle luci eh, invece quando si arriva nei posti dove, dove si va a suonare si chiede sempre al tecnico resident se c'è un rosso fisso e, e di spalle cioè preferisco essere un'ombra piuttosto che una sagoma, <ride> dove si vedono anche i particolari, non è necessario. La gente deve anche immaginarsi quello che, 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 che un musicista sta suonando in quel momento su un palco.
3: La cosa che mi ha stupito tanto è il fatto che avevi lo sguardo verso il basso, non verso diciamo il pubblico verso l'alto, ma eri praticamente immerso e concentrato in tutto quello che, che usciva dalla tua voce, dalle tue dita, da, dal tuo corpo, da tutta quell'atmosfera che che c'era intorno come mai tieni quello sguardo verso verso, appunto verso il basso?
1: uno perché ci sono i testi (ride) no, 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 non è per quello scusami la la battuta stronza ma eh, sono molto timido per quello che faccio battute di merda Eh, e quindi (ride) è è la verità Non, non riesco a guardare le persone in faccia anche perché sono molto concentrato quello che sto facendo in quel momento e boh, non lo so sapere che, che possa incrociare uno sguardo di una persona che magari in quel momento st- sta anche ridendo non lo so piangendo mi, mi potrebbe urtare particolarmente comunque farebbe parte dello spettacolo ma non, non è gradito preferisco essere la mia bolla e, e da esterno so che qualcuno mi sta, mi sta percependo la
3: bolla viene praticamente scoppiata mentre ah, ti, ti subisci fatto. quindi diciamo funziona e poi ho un'altra domanda Cambi molto, giochi molto sull'armonia, sulle dissonanze, sulle dinamiche. Come pensi che queste cose nella vita reale, se potessimo tramutarle diciamo, e traslarle nella vita reale, possano dare, tra virgolette, fastidio alla comodità, alla ricerca del comfort, alla ricerca degli accordi che seguono l'armonia semplice, se dovessimo paragonare appunto musica e vita reale?
1: Siamo persone molto, molto complicate, anche le più semplici sono persone molto complicate, solo che non sanno di esserlo. Io semplicemente mi annoio di me stesso, spesso e volentieri, e quindi cerco di, di scavare, trovare, trovare sempre un appiglio nuovo, diverso per il mio modo di scrivere, il mio modo di, di comporre, perché penso che bisogna anche andare sempre oltre. Non sono per tutti e non lo sarò mai. E tra le due strade come disse il poeta c'è quello meno battuta e per quello mi chiamarono coglione però è così, mi piace anche cercare di stupire le persone con qualcosa di, di diverso dal solito e spero di riuscirci
0: così è stato assolutamente tantissimo noi Carmelo ti ringraziamo, D'altro è stato un onore e un piacere fare questa chiacchierata, ci vogliamo salutare con un saluto che chiediamo a tutti i grandi artisti che incontriamo sul nostro percorso, che è un saluto a Radio Frequenza Libera, cuore, Sì, è... un saluto spontaneo, è bello, il... proprio... Viene
1: veramente molto spontaneo.
0: Quindi un ciao sono in questo caso, Carmelo Filpitone e anch'io Anche ascolto Radio Frequenza Libera, ovviamente nel tuo stile... Grazie di vuoi. avermi ricordato come mi chiamo! <ride>
1: Radio Frequenza Libera, credo che sia una delle radio più belle in assoluto, soprattutto nella facoltà di Ingegneria. Ma vi siete mai eh, non lo so, allargati a cercare di, di capire che cosa c'è oltre a, a, a una facoltà, ad esempio? C'è qualcos'altro magari che si può imparare? Eh, avete sbagliato mai, Strada? Sempre. Io, fa, io ad esempio ho fatto il geometra, credo di aver fatto una delle cazzate più grosse della mia vita. Ho perso cinque modo? anni... Di... 5 anni della mia vita, ma che sono alla fine, poi nonostante tutto, paradossalmente serviti. Cioè è stato un momento eh, abbastanza lungo, perché comunque 5 anni eh, in cui ho capito che non era quello che volevo assolutamente. Non volevo stare dietro una scrivania, non volevo stare vicino a delle costruzioni, non volevo stare in casa sostanzialmente. E quindi niente, basta, faccio il musicista e, e vi ringrazio per questo. Grazie, radio frequenza libera. Di. Di. Terlizzi. No. Di Bari. di Bari. cazzo. Ho sbagliato. il tecnico di Bari siamo in trasferno. Montate? La montate? Sì, sì, sì. Un po' no. alla Boris. No, no, no. tipo, grazie eh, a Bari. Sì, alla no, fine no. c'è una voce Astia, che non c'entra oh, niente. cuore. Bole. Bucio de culo. Quando dice bucio de culo è... no. una quando no. lo doppiano e si vede però. Eh,
2: direi di chiudere questa intervista dicendo F4 Basiti.
1: Ah, eh, beh, quella è una grandissima citazione. Non si sbaglia mai, F4 Basito. (ride) Grazie ancora, Carmela, è stato davvero un piacere. A voi, vi voglio bene.